0: Elas por Elas, com
1: Samanta Klein. Olá, muito boa noite, mais um Elas por Elas. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre empreendedorismo. A gente vê que as ideias e as possibilidades de empreender para as mulheres são cada vez mais diversas e englobam aí práticas é, que envolvem, por exemplo uma superação de vida, tem uma questão de vou abrir meu negócio porque finalmente vou sair do emprego que eu fiquei há muito tempo, ou mudei de vida totalmente e percebi que é necessário fazer algo diferente, pensando inclusive no meio ambiente, e por isso a gente trouxe mais mulheres aqui para o estúdio para falar um pouco sobre isso. Diante, inclusive, de cenários cada vez mais é, diversos, quando a gente pensa em economia, emprego e formação... E eu convido as quatro mulheres que estão aqui para falar um pouco sobre isso. Claro, a gente vai ter muitos temas aí durante essa uma hora de Elas por Elas. Eu agradeço a presença da Michelle Zago, empresária. Boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite, muito obrigada pelo convite.
1: A Ângela Rosana, que é bancária e é empreendedora. Tudo bom? Tudo bom, boa noite. Obrigada também bem pelo convite. Vinda. A Jana... Janaína Campos. P.O., que é empreendedora e instrutora ligada ao mundo da beleza. Nós, mulheres, que tanto gostamos disso, né, Janaína? Nossa, Tudo bem?
3: adoram. Tudo bem. Muito obrigada. Que bom estar aqui.
1: Obrigada pela presença. E a Silvana Bastian, que é representante da Federação Internacional de Mulheres Empreendedoras, que é uma entidade, por sinal, que vem impulsionando as mulheres a empreender cada vez mais. A gente, a gente quer entender também... Qual é o papel da BPW? Boa noite, seja bem-vinda. Boa
0: noite, obrigada o convite e vou explicar bastante sobre a nossa organização. Tem muita coisa bacana.
1: Meninas, nessa semana saiu mais um levantamento do, do IBGE, que na prática não é muito novo mas é uma pesquisa aí que traz estatísticas sobre o mundo do trabalho, fechamento de empresas, é referente ao ano de 2017. Segundo o IBGE, 21.500 empresas fecharam no ano de 2017 e os salários das mulheres, pasmem, continua sendo 82% da média dos salários dos homens. Ou seja, continuamos ganhando 20% a menos do que o sexo oposto. Diante disso, eu quero saber com vocês qual é o desafio de empreender empreender, buscar uma ideia nova e colocar no mercado. Acho que a gente pode começar, deixa eu ver, quem é que pode começar falando? Acho que é com a Ângela, que está largando um emprego que é considerável estável ainda, o um emprego público, a gente não sabe até quando né? o emprego público <risos> vai, ser, vai ser estável, mas você está largando uma profissão de longa data para começar um negócio eu quero começar a entender como é sair desse do medo e de uma certa zona de conforto, que não é querer dizer, não é querer falar mal de quem uh, trabalha no serviço público, bem ao contrário, na minha família eu tenho vários e adoro, trabalham demais, inclusive minha mãe e meu pai são do serviço público, mas a gente sabe que uh, sair do, do emprego que tem estabilidade é um... É um, desafio, é um desafio, assim, né? É uma, é uma coisa
4: nova, é uma nova etapa. Sim. Então, na verdade, eu acho que a vida me deu um empurrão, um empurrão bem forte para eu tomar essa decisão. Eu tenho 30 anos de banco e tenho 50 anos de idade. E para quem já ficou 30 anos trabalhando no mesmo emprego, de carteira assinada falta só cinco anos, faltam só cinco anos para eu me aposentar com 55 anos para me aposentar pelo banco onde eu trabalho. Então, ah, só cinco anos, só cinco anos, né? a gente vai esperando esses cinco anos passar. Jamais a gente, uh, passava pela minha cabeça tomar alguma uh, atitude de mudança a essas alturas, né? E o ano passado, em maio do ano passado, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E foi quando eu me deparei com uh, novas realidades. Assim. Eu comecei a questionar muitas coisas, a questão do tempo ela fica muito relativa. Começa a pensar sobre uh, a relatividade do tempo, quanto falta... Uh, para as coisas acontecerem e inevitavelmente a gente pensar na morte. É assim, A gente sabe que o câncer de mama hoje é super tratável, que a gente não pode desistir, que tem que encarar o tratamento, tem que encarar as possibilidades, mas uma das possibilidades é a morte. E a morte traz trazer a morte para perto da gente faz com que a gente reflita muito sobre a vida. Eu acho que a... Hoje que eu estou curada, que eu já passei pelo tratamento, que eu já fiz uh, todos os procedimentos, hoje eu consigo dizer que uma das melhores coisas que me aconteceu foi ter tido câncer, porque eu tive a oportunidade de repensar muitas coisas, de tomar muitas atitudes, que eu com certeza não teria tomado se não tivesse tido esse baque. Mas você não gostava do seu trabalho? Não, eu gostava. Eu gostava, mas era uma zona de conforto, como tu me falou. Assim, é um lugar onde tu está e tu não pretende sair, aquilo não, não havia mais desafio, não, não era algo que tivesse uh, uma perspectiva de, de crescimento. Eu tive uma carreira muito boa dentro do banco, eu alcancei as promoções que, eu, que estavam previstas, enfim, eu estava numa zona estável e eu ainda tinha cinco anos para continuar ali. E cinco anos, para quem já trabalhou 30, parece muito pouco, mas cinco anos quando tu se depara com uma situação dessa, é uma eternidade. Eu não fico mais nem cinco meses. Uhum. <risos> Sim, do tipo assim, a gente percebe, bom, eu tenho
1: oportunidade para fazer outra coisa, que é um sonho, e no caso era fiaparia, porque você já tinha um talento para arte manual, como é que foi, assim? Bom, na verdade não foi bem assim. Não,
4: eu, não até eu me assustei. Eu, enfim, eu, eu fiquei um ano de licença em casa para fazer o tratamento. Eu voltei agora, dia 30 de, de abril, terminou a minha licença e eu voltei para o banco. E nesse tempo eu assisti todos os filmes e as séries e a gente também é um período de recolhimento. Eu fiquei em casa até para dirigir, para encontrar pessoas. Não é o melhor momento, né? E o ano passado teve um período que fez muito frio e teve um dia que apareceu para mim crochê do zero, vamos, vamos fazer um crochê, ver o que, que vai acontecer, vou fazer, eu nunca tinha feito, fazia correntinha, minha avó me ensinou quando eu era criança para fazer o, o guardanapo e tal. Fui lá, fiz um, uma aula, a professora me ajudou e eu disse, olha, não sei se eu vou conseguir, até porque eu estava um pouco com o braço um pouco dormente e tal. E ela me ajudou e a partir dali eu cheguei em casa e aí vai para o YouTube, é uma faculdade, né? <risos> e aí eu comecei, fiz uma peça, fiz outra, daí a minha filha começou a me incentivar, disse, olha mãe, tá bonito, põe no Instagram. E aí eu botei, aí botei outra, e botei outra. E aí minha irmã começou a me ajudar, que também é muito talentosa. Mas assim, foi meio que no susto, a coisa surgiu e foi crescendo. Daqui a pouco eu comecei a procurar ajuda, porque eu disse, se eu vender uma peça, como eu vou fazer para repor essa peça? Será que não tem outras pessoas que me ajudem? Aí eu fiz um anúncio, num site de anúncio, assim, muito popular, Preciso de crocheteira que trabalhe em sua própria casa, no seu tempo. E eu estava na Santa Casa faz, esperando uma consulta, de, demorou duas horas. Eu tive esse insight, assim: vou chamar, quem sabe aparece alguém. Apareceram mais de 100 pessoas. 100 pessoas. Sério? Sério. Sério. E aí, assim, minha vida nunca mais foi a mesma, assim, foi um turbilhão, as pessoas começaram a aparecer e aí eu comecei a me deparar com uma realidade que eu nem imaginei que existia, porque as mulheres têm dificuldade de se colocar no mercado, têm talentos maravilhosos e não conseguem expressar, então são coisas que se juntaram, uh, essas pessoas que vieram até mim, elas querem trabalhar, elas têm talento. E, ao mesmo tempo, elas, a disponibilidade de horário é complicada. Uma mulher de 40 anos, para trabalhar hoje, ela vai arrumar um emprego num shopping, ela tem que se dispor a trabalhar sábado, domingo, 8 horas por dia, 9 horas. E, e ela tem a família, e é para ela ganhar um salário mínimo. E, e na hora da novela, todo mundo para para fazer o seu crochê. E outras mulheres com filhos pequenos, que não têm como deixar os filhos, fazem o crochê. Ou são outras mulheres com uma faculdade, duas faculdades apareceram. aí ah, eu já estou aposentada, eu quero me realizar, eu faço crochê. Então, assim, nossa, foi muito... foi uma revolução na minha vida. Eu fui, assim e aí eu não consegui mais parar mas assim agora o que, que se faz com isso eu, eu quero fazer disso a minha vida não quero é, foi um ponto que eu cheguei que eu não consegui mais retroceder voltar para trás então só foi aumentando e isso é isso que eu quero fazer e eu vou fazer eu procurei uma consultoria financeira até para ver a questão que eu não da sou da organização é, como é que eu né? vou organizar isso essa parte eu acho que é bem difícil é. né quando eu fiquei doente, a gente tem direito a sacar o fundo de garantia. Então, eu, eu tinha um capital pequeno e eu disse, o que, é que eu faço com isso para que isso dê certo? né Como é que eu tenho que me organizar? E aí eu comecei a me projetar e enfim foi indo, foi indo, e a gente abriu um ateliê e aí começou a crescer, lá na minha casa não dava mais, entrava a crocheteira, entrava a costureira e recebia a mercadoria. E meu marido, super parceiro, começou a fazer as alças de macramê para me ajudar. Isso aqui eu me lembro da escola, tinha uns pulseirinhas que a gente fazia, também vou fazer. Então foi muito bom, assim, foi realizador e eu estou muito feliz.
1: Gurias, vocês é, concordam que para a mulher é, é difícil se colocar no mercado do trabalho? Acho que com quem eu vou começar? Porque <risos> tanta, tanta gente, tanta história. Acho que a própria Silvana pode falar um pouquinho, até por conta da Federação Internacional de Mulheres Isso. Empreendedoras. O ah, que eu posso dizer, tanto a minha experiência pessoal, como a minha
0: experiência dentro da, da BPW, né? A ah, a mulher ela tem uma dificuldade em se colocar, seja em uma vaga executiva, seja no um negócio, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. E aqui no Rio Grande do Sul é muito marcado por isso, que são os vieses inconscientes. Né? A gente tem isso que pega muito forte, a mulher ela entra no mercado, mas chega um momento, seja no momento da maternidade, ou seja no momento de subir na carreira, ela vai enfrentar sim. Mais dificuldade. E sim, como tu disseste muito bem, a questão da mulher, ela está com uns 40 anos, ou ela está com o um filho, ela tem uma dificuldade de conciliar tudo isso. Isso pega muito, né? Até pensando nisso, né? As... As gurias da associação que a gente diz, né? As associadas envolvidas em projetos, elas têm trazido essa questão dentro dos projetos que a gente tem feito. Então, criaram um projeto chamado aqui Mãos at Work, né? Mães no trabalho. Que é, assim, para ajudar, para direcionar essa mulher que tem mais dificuldade, que ela precisa às vezes reencontrar, ela teve que sair do mercado ou ela foi entre aspas, saída da empresa porque ela tinha as crianças, então as meninas estão desenvolvendo projetos nesse sentido e tem o projeto Mulher mulher Mais 40 também, que foi criado justamente para também dar o suporte seja o suporte uh, técnico, seja o suporte psicológico mas sim, fortalecer essa mulher que muitas de nós já estamos empoderadas sim, a gente já ganhou o espaço mas agora a gente tem que ter um comportamento empoderado né? Assumir o espaço que a gente tem, encontrar a formas de vencer esses vieses sim, que a gente enfrenta no mercado, que enfrenta no mercado de trabalho. Eu mesma trabalhei numa empresa, uma indústria. Né? Cheguei a um momento lá da carreira que eu cheguei: não, não dá para aguentar, estou sendo, né? Estou sofrendo os vieses. Fui empreender e no momento que eu fui empreender, eu descobri que eu também sofri mais vieses inconscientes ainda, ou seja, a ponto de me dizerem o seguinte. Eu, o trabalho de vocês é muito legal, mas o meu chefe contrata homens. Uau, né? Daí tu dá aquela pirada, eu brinco assim, eu fui para terapia. Mas em que ramo,
1: por exemplo? Eu trabalho gestão, na área né? de
0: consultoria, uhum. tá? A área de consultoria, onde tu vai ter muito contato com indústrias, né? Vai ter contato com pessoas da área de serviços, muitos homens contratando serviço. E aí eu conheci a BPW. E a BPW ela foi fundamental nesse momento, que eu era ainda uma jovem empresária, momento de encontrar outras mulheres que já tinham tido essas experiências, que já tinham outras percepções e também me ajudaram a me fortalecer. Então, eu sempre enxergo, assim, é muito importante que nós, mulheres, estejamos juntas, não para fazer, ó, oh, não, nós somos melhores, não, nós não somos melhores nem piores que os homens, mas juntas nós podemos nos ajudar para que a gente vença essas dificuldades. E é muito legal, nesse sentido, ver o trabalho da mulher acontecendo. Esse é o nosso legado, por quase 100 anos
1: aí pelo mundo. Pois é. é. Antes de ouvir o, o relato da Michelle, que eu estou curiosíssima, porque ela também viveu na, na Ásia, né, Michelle? Eu quero entender uh, qual é o desafio da Janaína Campiol, que é empreendedora e é instrutora, porque além de trabalhar uh, com um mercado que é muito requisitado, ao mesmo tempo, também estamos vivendo uma crise econômica que afasta também as mulheres, por exemplo, dos salões de beleza. Como é esse desafio? Conta para gente. Então... E conta a tua área, melhor, né? <risos> é,
3: assim, eu trabalho com, com dois públicos, na realidade, com, e com as duas áreas. Eu trabalho com mulheres que querem se sentir melhor, que querem se sentir mais bonita com os serviços que a gente oferece. Uh, mas eu também trabalho com a formação dessas mulheres. Né, e, e pegando um gancho disso tudo que as meninas falaram, é, eu fui tentando, fui imaginando as mulheres que chegam até nós no sentido de formação, porque a mulher ela é incrível, né? Uh, que nem tu acabaste de falar ah, crise. Hoje, quanto mais eu vejo, quanto mais a gente vai percebendo a crise que a gente tem na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, mais eu vou recebendo mulheres que buscam alternativas além do que o que elas fazem para fazer um curso de design de sobrancelha, para aprender a fazer cílios, para aprender a fazer algumas coisas nessas áreas, e principalmente micropigmentação, que é o nosso foco de trabalho, mas muitas delas como alguma coisa extra. Então, aquilo que, que a gente estava falando antes da mulher, ela nossa, ela, ela se replica em tantas áreas para tentar dar conta de tudo. Então, a minha realidade hoje é essa. É, às vezes eu digo assim, quando eu vejo que as turmas começam a lotar muito rápido É exatamente quando a gente percebe que a crise faz com que as pessoas busquem alternativa de trabalho Porque às vezes exatamente a iniciativa privada não vai suprir todo mundo E aí começa, você tem um emprego e além disso você quer ser empreendedor E aí elas começam aquele caminho de vamos ver até onde que elas conseguem levar E vão lutando para que o empreendedorismo é, vença, né? Porque, além disso tudo, o que eu ouço muito também em sala de aula, quando eu pergunto para elas, qual a tua expectativa quando tu vem buscar um curso desse? Eu quero ter tempo para o meu filho, eu quero ter tempo para minha família, eu quero cuidar de tudo que a minha a minha vida né me oferece, mas eu também preciso ganhar dinheiro, eu preciso me sentir bem com isso, né? Então... Tem, é, é, esse é mais ou menos o mercado que, que eu consigo tratar e que eu consigo enxergar a mulher hoje em dia.
1: Mas chegam muitas mulheres daqui a pouco que não estavam trabalhando ou que eram donas de casa e resolveram, não, vou vou mudar isso, não quero mais ficar só cuidando dos filhos e quero ter a minha independência financeira. Chega também esse esse tipo de público? Chega. Chega também uh,
3: uh, por uma questão de iniciativa Exatamente de sair dessa Talvez a zona de conforto que a Angela falou Cada um tem a sua, né, Angela uh, Mas, então, assim Sai dessa zona e aí, assim Preciso fazer algo E aí elas começam a buscar elas começam a, a, a descobrir esses esses cursos e a área de beleza da mulher, a gente tem historicamente isso, a mulher ela sempre meio que dominou isso, né? Então ao contrário do, do, do homem se tem uma área que a gente manda é na área da beleza, né? Então uh, uh, a gente vem num, num caminho inverso quem trabalha com, com a área de, de beleza. A mulher ela chega e ela acaba dominando, ela acaba aparecendo um pouco mais, apesar do homem ter ganhado bastante destaque, né? Então, e, e só fazendo também um, um parênteses do que a gente estava, do que ela estava falando a respeito das mulheres, é, a gente começou um projeto ontem, inclusive a gente lançou uh, a respeito de autoestima né, porque além de você formar pessoas, as mulheres devido a tudo aquilo que elas vão sofrendo isso era um, um projeto que a gente, eu estava uns dois anos aí tentando idealizar e uhum. e aí graças às minhas parceiras aí foi bem possível a gente conseguir lançar ele ontem que é exatamente fazer com que as mulheres resgatem essa autoestima. A gente vai vai selecionar mulheres e vamos fazer todos os meses uma ação e, e dentre isso está também cursos de formação. Né, onde a gente vai oferecer gratuitamente para exatamente elas terem força de buscar o lugar delas no mercado porque elas querem trabalhar elas querem se posicionar e às vezes exatamente os viés que a gente uhum. vai sofrendo vão colocando elas para baixo Com certeza. de diversas formas né então enfim é isso tudo que a gente que a gente enfrenta aí no dia a dia da mulher de formação de atendimento
1: Michelle, conta um pouquinho da tua história, como é que te tornaste uma empreendedora com um foco em sustentabilidade ambi ambiental.
2: Uh, eu, eu trabalhei durante muitos anos em Porto Alegre, eu era relações públicas aqui, na verdade sou formada em Direito, nem posso me dizer como relações públicas, digamos assim, como uma promoter. Uhum. E eu conheci o meu marido, Yeah, e ele já estava há 14 anos na Indonésia, ele tem barcos de surf, a gente buscava, como uma pousada flutuante que buscava, levava os surfistas uma, em busca das ondas perfeitas. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu resolvi fazer uma mudança de vida, eu resolvi, na verdade, fazer uma experiência, e eu cheguei lá e me deparei, além daquele paraíso maravilhoso, eu me deparei com várias questões que foram mexendo aos poucos comigo. Começou com as tartarugas, e a gente fala assim, pessoal, ah, tartaruga morta não é uma quantidade absurda. Uh, a gente ia para ilhas remotas, que não existe humanos, e a quantidade de lixo era absurda. E eu fiquei quatro anos na Indonésia, entre temporadas de Indonésia e Brasil, mas o que me fez realmente mudar e o que me fez, o que mexeu comigo, que eu acho que é a experiência aquela de estar perto da morte, uh, nosso barco naufragou ano passado. Uh, a gente pegou uma tempestade de vento numa travessia da Sumatra para Mentawai. São 12 horas de travessia. A gente pegou uma tempestade de vento no meio da travessia. Não foi falha humana, não foi falha mecânica, foi realmente porque a natureza decidiu. Uh, que loucura. É, e estavam
1: só vocês dois no... Não,
2: nós éramos 22 pessoas Estávamos inclusive gravando um programa De surf Hoje tem até um documentário rolando Sobre o naufrágio e a gente foi assim Uma situação porque a Indonésia Ela é um país completamente diferente do nosso Nós estávamos falando sobre a questão Masculina Eu vivi numa num, dificuldade Muito grande de aceitação Tanto minha quanto Dos costumes porque a Indonésia Tirando Bali que é hindu O resto todo é praticamente muçulmano hum. E muçulmano No sentido de que eles são muito religiosos E a mulher é tratada que nem uma parede Eu tive muita dificuldade em conseguir me posicionar, A mulher não dá opinião, né? Uhum. Principalmente se ela tem marido, e aquilo ali mexeu muito comigo. Mas o grande baque foi realmente o um naufrágio que a gente entrou num processo, falando um pouquinho rapidinho dele, a gente começou, pegou essa tempestade de vento, a gente deu um alerta para a costeira às seis da manhã, eles chegaram às três e meia da tarde, a gente tá até estar todas as pessoas dentro do barco foram onze e meia da noite, a gente ficou ilhado numa ilha por três dias... E assim, foram uma associação de, 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 de pequenas tragédias Que não chegou a ser uma tragédia porque todos saíram vivos uhum. Mas para mim isso mexeu muito Porque um segundo muda uma vida tu, tu tem que aproveitar o melhor do teu tempo Tu tem que definir o que tu quer Eu em dois meses, eu, peguei, eu já tinha pego pequenos terremotos Eu peguei cinco terremotos, um vulcão em erupção Uma semana de chuva tóxica e um naufrágio E aí eu voltei Decidi que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Eu voltei para o Brasil decidida que eu queria fazer algo em prol do meio ambiente. Então, o meu projeto todo começou com a hidratação consciente, que foi a não utilização de plástico. E aí, a gente desenvolveu essas tramas, que são umas bolsas para transporte de água, e utilizando garrafas de vidro. Quando... Eu, eu vi uma, uma, um objeto parecido na casa de uma amiga, na Indonésia, e eu voltei com a ideia, o que, que eu vou fazer, canudo de bambu no geral, e o canudo de bambu ia assim, ser uma coisa que ia demorar, porque depende muito de conscientização, eu fiz uma pesquisa bem grande, e eu disse, vou trabalhar nessas tramas, mas eu mal sei costurar um botão. E aí eu, eu disse, o que, que eu vou fazer realmente? Eu disse, o que, que eu vou fazer? Aí cheguei procurando, assim, conversando com uma amiga e ela disse, olha, eu acho que tu precisa de um tecido elástico, eu tenho uma, uma confecção de biquínis, eu tenho um monte de retalho e eu te dou. Aí eu pensei, poxa, ela tem retalhos? Quantas confecções de biquíni tem retalhos? E quantos tecidos manchados de, desse tecido elástico tem? Tem fábricas E veio a ideia da reutilização Desse tipo de material Eu já vinha com a ideia Com as garrafas de vidro Que inicialmente foram compradas Hoje a gente trabalha não só com as compradas Mas também com as higienizadas uhum. Que a gente recebe doações De alguns restaurantes Então quando a gente tem um lote A gente desenvolve uma coleção especial uh, Na qual eu feiro elas no modo tupiniquim Igual as vovó faziam com pota na panela. na panela. Na panela. Na panela. É bem higienizado, até porque uhum. eu já fiz muita compota na vida. <risos> e aí, eu não sabia nenhum nome do macramê. Eu conversando com uma amiga, eu mostrei para ela, ela e eu disse, como é que se faz esse crochê aí? E ela disse, não, isso não é crochê, isso aí é macramê, é uma técnica... Depois eu fui pesquisar, ela é uma técnica que não utiliza agulhas, ela é totalmente feita de nós, apenas nós são é um tramado inspirado ainda na época da, da quando os pescadores ainda faziam as redes como modo manual e isso é que a gente aprendia nas aulas de educação artística né que hoje nem tem mais no colégio e só eu... para
1: quem não está vendo até tá? porque a gente está sem lá la... sem live o programa foi gravado está gravado não estamos no estúdio agora o, parece uma rede. Aquelas redes que a gente coloca lá para os gatos não pularem das sacadas é algo semelhante, um macramê, só que é todo o... ele não tem, como você disse, não tem agulha, né? São nozinhos, um vai se conectando ao outro. Fica super bonito, assim, né? E... E é algo bem funcional, bem prático e que deixa a garrafa d'água ainda mais bonita.
2: É, a gente diz é, se hidratar elegantemente, né? De uma forma consciente e responsável. Aí eu comecei a desenvolver, eu procurei alguns artesãos e tal, comecei a procurar algumas pessoas que sabiam fazer, que tinham uma noção do macramê, eu fui muito para o pessoal do crochê, mas não era o crochê, porque o crochê, é, hoje a gente faz uma mistura, muito mais pela estabilidade, para utilização de base, mas hoje o, o macramê não é apenas esse tipo de nós, eles têm uma variedade muito grande. E eu comecei a pensar em que tempo demorava, para fazer, hoje uma garrafa dessas demora em torno de 40 minutos, e eu peri para pensar, eu digo, nossa, quem é que vai ter tempo de fazer isso? E eu fui estagiária da SUSEP durante muitos anos, minha tia era diretora do Madre Pelletier, hoje aposentada, e a primeira ideia que me veio foi a questão da mão de obra prisional. Uh, comecei a pensar, comecei a procurar seus aqui, uh, e eles me ofereceram quatro casas prisionais, a gente começou a desenvolver, mas isso eu nem tinha empresa ainda, uh, acabou que a minha empresa hoje, ela é de Santa Catarina, ela é de Balneário Camboriú, uh, até porque em função dos meus sócios, que são de lá, uhum. ou melhor, que são gaúchos, mas que moram, moram lá. lá, isso, que moram lá, e eu comecei a pensar em quais as pessoas que poderiam precisar Uh, de uma ocupação, de um trabalho uh, Diferente da de procurar pessoas que fazem crochê Eu procuro hoje ensinar uma profissão Então eu pego pessoas que eu testo Que tenham um pouco de habilidade A gente dá todo um treinamento do que é o macramê, do crochê A gente ensina porque no nosso ensinamento Para fazer esse tipo de material que a gente faz Eles só trabalham para nós Mas... Eles aprendem a fazer qualquer coisa. Eles fazem um tapete, eles podem fazer uma bolsa, um cinto, o que eles quiserem fazer. Então, acaba sendo uma, uma profissão. E... Então, essa história toda surgiu daí. Hoje eu trabalho com grupos de igreja, com clínicas de dependentes químicos. Eu procuro entidades, eu faço convênio com entidades uh, para poder dar uma oportunidade para pessoas que nunca, fiz, a maioria que nunca fez nada na vida, nem um bolo. Eu estava comentando antes que essa parte de todo o projeto, que é uma das coisas que me deixa mais feliz, é ver uma pessoa que eu até me emociono, assim, que é, é ver uma pessoa que nunca fez nada, que era o por de uma papeleira que eu estava falando antes, e que quando construiu a primeira garrafa dela, quando ela confeccionou, ela olhou com uma cara assim de emoção, porque ela nunca fez nada, e eu mais emocionada ainda de estar tá vendo que ela teve uma oportunidade. Então, o, o, a história toda veio com a ideia de ensinar uma profissão para outras pessoas, até porque na Indonésia é muito difícil, lá é um país muito miserável, as pessoas também não têm muita oportunidade... E assim surgiu a Leme, assim surgiu o conceito da hidratação consciente e a gente vem desenvolvendo esse trabalho, cada vez com umas peças diferentes, sempre com edições exclusivas, sempre com edições limitadas, né? Uhum. Uh, porque são inúmeros pontos, são inúmeras possibilidades. E é bem legal, assim, eu tô muito feliz, meu marido está na Indonésia, eu procurei algo que tivesse um pouco mais de significado, né? Porque depois de um naufrágio, eu acho que a gente aprende de tantos é, fenômenos naturais, A gente, eu quis fazer minha parte. E hum. eu acho que se cada um fizer um pouquinho, é, o que eu costumo dizer, a pessoa hoje ela acaba sendo sustentável, no caso da hidratação consciente, se ela não quer ser sustentável porque é sustentável, ela se é sustentável porque ela acha bonito e quer usar. Que eu acho que é o teu caso também, né? Então, é... É na minha cabeça. Mais ou menos é, é a questão de, 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 de moda, de tu reaproveitar Sim. o tecido e a pessoa não vir comprar pelo reaproveitamento de tecido, mas sim mas porque sendo. ela acha bonito, então ela é sustentável mesmo que ela não queira, mesmo que não
1: seja a ideia, intencional, né? mesmo que não seja é, intencional.
2: Então foi assim que surgiu a ideia, não foi uma questão assim ah eu eu quero empreender especificamente para um público feminino porque dentro da área prisional tu trabalha com Todos os tipos, qualquer pessoa que tenha uma habilidade, mas principalmente com a ideia de dar uma nova oportunidade de vida para as pessoas que não têm perspectiva nenhuma. Uhum. Então, foi essa.
1: Pois é, as mulheres, por exemplo, que estão na, nas casas é, de prisão, elas, elas são remuneradas de alguma Todas forma? Todas as pessoas. Ou é encaminhado para a família? Como é que funciona uh, quando se tem esse, esse tipo convênio? de projeto? É,
2: é aí, eu hoje eu procuro trabalhar com instituições, né, porque é mais fácil de tu uh, montar, organizar, de tu né? organizar, nossa empresa faz convênio, né, a gente faz toda essa parte questão legal. Uh, na parte prisional, uh, elas são remuneradas, elas têm um mínimo de recebimento de valor que é obrigatório, uh, podendo ser mais ou menos conforme a orientação, hoje isso é pago ou para o DEAP em Santa Catarina ou para a SUSEP, que é... No, no Rio Grande do Sul Todas as pessoas são remuneradas A gente é, está dando uma oportunidade de trabalho A gente faz um contrato anual Então as pessoas vêm, aprendem E já saem com garantia de um ano de trabalho Então isso é mais ou menos assim que funciona assim Dentro de uma ideia A, a parte de, de demanda elas são remuneradas por produção, são remuneradas por peça, a gente dá todo o material, a gente dá o treinamento e elas partem, elas ganham em cima da, daquilo que elas produzem. Então, a gente ensina o um modelo e ela produz aquele modelo, ela tem um número mínimo que a gente pede mensal, entre, né? tem uma margem entre uma coisa e outra e aí vai da disponibilidade diferente de quem usa, faz o crochê, que usa agulha, uh, elas podem fazer em qualquer lugar. É
1: verdade, isso é, isso é um ponto bem interessante, né? Porque se tivesse que usar agulha, com certeza já não iria... Não,
2: não seria é. muito
1: é. difícil, assim... No prisional? É, que não, permitisse. hoje existem
2: fábricas gigantes, assim, é, é muito bem fiscalizado isso pela SUSEP. tem que
1: ficar ali de olho, né?
2: Não, existe uma contagem de hum. material que sai, uma contagem de material que entra, geralmente um, um agente gente penitenciário ele é responsável uhum. pelo controle e uma das apenados ficam de supervisor uhum. então assim claro que o meu projeto dentro uhum. dessa ideia toda foi assim o maior achado que poderia ter porque são tecidos que saem tecidos que entram que é, é tecido que entra e, e peças que saem e não existe nenhum tipo a gente dá o material já as tiras a gente entrega apenas um saquinho com tecido e, uhum. e volta uma nova peça sim
1: porque tem algumas algumas grandes Grandes uh, empresas do, do mercado da moda que tem costureiras, por exemplo, né? Aí eu não sei exatamente como é que funciona com, com agulhas e tesouras e outros, é nesse, nesse sistema de, de fiscalização rígida como... Dentro, do, dentro estão... da penitenciária?
2: É. Exatamente, é bem rígido. Existem hoje fábricas bem grandes. Uh, a nossa ideia, assim como tem empresas hum. que utilizam apenas o trabalho sem ensinar absolutamente nada, que utilizam para cortar a etiqueta. O que, que uma pessoa vai aprender uh, fazendo, cortando a etiqueta? Nada, mas ela pelo menos ocupa a cabeça dela. né hum. a, a, a nossa, além de dar aquela sensação de criação, além de estar desenvolvendo, está ensinando uma profissão. Então, ó, a pessoa que sai da... De lá, se ela não quer trabalhar, ela não quer porque ela não quer, porque hoje existem milhões de feiras, existem milhões de trabalhos, aqui a gente tem uma pessoa que também investe nesse mercado, e eu acho que é o, é o diferencial, é, é, é nesse quesito que a gente envolve, eu trabalho também bastante com, com mães que têm filho autista porque é a, a grande dificuldade hoje, eu tenho uma amiga que tem filho autista e eu vi a grande dificuldade dela porque sempre acaba tendo alguma questão e que tem que dar uma atenção e aí acaba saindo do trabalho e acaba demitida. A questão das pessoas aposentadas que não conseguem nenhuma colocação no mercado de trabalho porque realmente não tem mais uh, e eu fui falar outros diversos, eu comecei com as velhinhas fazendo crochê, a, a basezinha de crochê do grupo, da, da, do grupo de igreja, né, e, a, e o corpo das clínicas de dependente químico, que também precisa de uma ocupação, aí não mais no sentido tanto de profissão, mas no sentido mais psicológico, de estar questionando a, a saúde mental, então foi uma voltada para esse lado de saúde, de preservação do meio ambiente, que foi surgindo todo esse projeto, que eu venho trabalhando desde setembro do ano passado, o naufrágio foi em agosto, e eu voltei de lá... Mudada, decidida a fazer alguma coisa
1: Decidida a fazer algo diferente Mas volta para a Indonésia ou não?
2: Esse ano para visitar <risos> Depois. Disso. E aí depois eu não sei Porque eu eu tô, eu tô tinha jurado que eu não ia mais morar no Brasil Principalmente no Sul, porque eu não tenho inverno há quatro anos Eu estou sofrendo com, <risos> com essa ideia Por sapato, que eu não sabia mais o que era né? Só vivia Sim. de chinelo e, e eu não sei, né, o que, que vai ser, eu a princípio tenho planos de continuar investindo nesse, nesse negócio, principalmente pela gratificação que isso tem me dado, uh, talvez não na Indonésia, voltar a morar num barco, né, lá não tem recursos nenhum, assim, é um país corrupto, eu não quero lidar de novo com muçulmanos, com pessoas que não me dão valor, que... É uma dificuldade muito grande, e aí eu poderia falar da Indonésia e, e da situação que é lá, de quanto difícil é para nós mulheres estar tá lá. É
1: um paraíso, né? A gente fica só imaginando, assim, aquelas ilhas incríveis, aquele mar, mas para as mulheres o espaço não é lá muito grande, não.
2: É, quando as pessoas pensam na Indonésia, elas Conhecem baile, baile hindu, tem milhões de rituais, cheira incenso, as mulheres usam umas blusas de renda, já é uma outra coisa. Quando tu vive num, num, na parte do um muçulmano radical, eu não falo de homem bomba, né, eu tô falando de religiosamente, sim, sim. Uh, ele, tu começa a lidar com com uma cultura muito difícil, porque eu era, eu, eu por exemplo, na Sumatra, eu, para tomar banho de mar, eu tinha que tomar banho de mar de vestido, uh, para as pessoas conversarem comigo, eu tinha que estar tá sempre com o vestido longo, com meus ombros tapados, eu tinha que ter uma postura dentro da, dentro da realidade deles, mas eu, uh, eu era gringa no, quando interessava e quando eu não interessava, eu era local. Então, era muito difícil para mim, inclusive, uma reunião que teve com meu marido, o sócio local dele disse, olha, Felipe, uh, aqui na nossa cultura a mulher não dá opinião, e a tua mulher dá muita opinião, aqui só dá opinião quem não tem marido, a tua tem marido, ela tem que parar de dar opinião. Então, assim eu vivia durante todo esse período. Então, eu não sei se eu quero voltar para uma realidade dessas, assim, a, a Indonésia ainda tem muito, muito, muito que mudar, voltaria para Bali. Que baile é demais, mas a Indonésia não é baile. Não é só baile. Sim.
1: Acho que daí vai no que, no que a Silvana falou, né? Que pelo menos aqui a gente tem já muitas coisas que a gente conquistou, mas que às vezes faltam alguns subsídios para, sei lá, elevar um negócio, para crescer com uma ideia. E aí eu acho que volta até essa questão, principalmente mulheres uh, que. Tem mais de 40, mais de 50 uhum. anos, que é um, um desses projetos, né, da PP? BPW. É, a BPW, ela, a gente visa trabalhar com uma diversidade de projetos. Nós
0: temos liberdade de criação é muito bacana. A associação ela é internacional, mas cada local tem liberdade de criar seus projetos conforme sua realidade. Então nós temos esse projeto Mulher Mais 40 para dar subsídio, sim, porque as mulheres têm muitas mulheres mudando de profissão é uma realidade que está acontecendo agora. Tem muita gente mudando e aí precisa se encontrar no mercado, precisa achar o seu foco e aí a gente busca dar esse subsídio. Mas também tem outros projetos, por exemplo a gente tem uma amostra sustentável. Porque, além de mulheres de negócios, nós somos educadoras. A gente está formando as futuras gerações. E, a partir do que a gente implantar nessas gerações, do que a gente divulgar, o que a gente vai ter de resultado, né? Fomos nós mesmos que criamos essa geração machista que a gente tem hoje. Então, agora a gente tem que retomar e fazer as coisas diferentes. Então, a gente tem a Mostra Sustentável, que trabalha bem a questão da educação, de trabalhar essa mudança de comportamento, gera espaço para venda para as associadas, gera espaço, exposição da associação para o mercado também, mas traz esse assunto que é tão importante para a gente mudar comportamento. A gente tem uma, uma Empower, que é também uma, é um evento grande que a gente vai ter, que são mais de 30 palestras em que a gente traz espaço para nossa associada se empoderar mostrar o serviço dela, mostrar o que ela faz, ganhar o espaço e trazer pessoas no mercado, também fazer essa troca de conhecimento. Então, a nossa maior maior preocupação hoje é vencer esse viés inconsciente, dando sim subsídio, para que a gente consiga ocupar os espaços, seja no trabalho, na casa, no meio público, na política, porque a mulher ela precisa começar a ocupar o espaço que ela perdeu. Né? mas não de uma forma agressiva, de uma forma inteligente, estratégica, usando o que ela tem de melhor, que é a intuição, que é a capacidade de agregar, que a gente tem que trazer isso com, diria assim, com menos culpa, com mais força, mais força pessoal entrando, sabendo o que a gente quer especificamente, preparada para levar aquela lambada do mercado, tem que estar preparada, tem que saber reagir sem, sem recuar, mas de uma forma inteligente, e é para isso que a gente está aí. Pois
1: é, nesse sentido até eu fico bem curiosa porque não é muito fácil levar a lambada né? e reagir porque nem todo mundo tem um, um suporte financeiro, um capital de giro importante uhum. e não é à toa que o Sebrae toda hora traz dados de que não é tão fácil assim empreender no, no Brasil. Quais são assim as, as estratégias que vocês começaram a adotar para fazer com que o negócio vá para frente, seja sustentável. E aí vocês podem falar, todas vocês não querem direcionar para nenhuma em específico.
3: Bom, eu acho que o que eu posso falar de quando a gente começou isso, e aí só contando um pouquinho da minha história de como que chegou nisso, eu, eu trabalhava em, para empresa privada. Uhum. E aí. Com o
1: que você trabalhava, eu sou... Silvana? Janaína. Janaína, desculpa. <risos> Não desculpa. Problema. Eu
3: sou, por formação, eu sou relações públicas. Opa, né? Mais uma. Mais uma. E Mas sempre tive ligada a essa área da saúde. E aí trabalhei durante oito anos uh, em empresa de cervejaria, com relações públicas mesmo. E aí tive uma oportunidade de, de uma época viajar... Uh, fiquei ali uns dois, três meses fora e quando voltei, eu disse, vou ficar aqui só mais um ano trabalhando nessa empresa e vou tocar minha vida. Deu três dias. <risos> <risos> três dias, eu pedi demissão, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu não quero mais. E meu chefe, não, tu não vai. Eu disse, eu vou. Ele, tu não vai, eu vou. <risos> e aí, pedi demissão e aí comecei. E aí, uh, uh, comecei ali durante um ano. O dinheiro que sobrou, eu investi num evento, deu tudo errado, perdi tudo. A grana que sobrou, eu vendi carro e tudo mais. Enfim, eu fui a zero por uma sequência de, de tragédias. E aí eu disse, bom, o que, que eu vou fazer da minha vida? E a minha, o meu primeiro curso da minha vida tinha sido sobrancelhas porque minha mãe tinha um salão de beleza. E a minha mãe me olhou e disse assim, quanto tempo vai demorar pra tu, pra tu aceitar que isso é o que tu sabe fazer? Eu disse, então tá bom. Eu disse, vou entender então desse negócio, dessa maquiagem definitiva na época, né? Antigamente, porque tem que ser melhor do que o que é feito hoje em dia. Eu não acredito que só pode ser feito uma coisa estranha, enfim. E aí comecei a trabalhar na área e me dedicar muito nisso. É... Isso eu fiz em Santa Catarina porque, paralelamente, eu tinha que ter um emprego, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia, eu vendia rastreador para caminhão e
1: fazia sobrancelhas.
3: <risos> e aí até a hora que deu ali seus quatro anos, mais ou menos, eu disse, chega agora, eu vou caminhar sozinha.
1: Aliás, desculpa me intrometer, mas eu acho que geralmente é um pouco da trajetória de várias pessoas, né? Porque é muito difícil ter a coragem de largar totalmente, o, seja um, uma empresa pública ou privada, e já partir para o seu negócio, né? Sim. A uma Angela, transição. A Ângela também fez uma transição, ah. né? A, bom, você já era empreendedora, né, Michelle? Já estava já tava no caminho, assim, com, com o seu companheiro, com o marido. A, tam, já te atirou. <risos> Pá, com todas as vantagens e desvantagens. É
0: verdade.
3: <risos> te, Sim, atrapalhei, e aí, te atrapalhei, te né, Não, não, não.
0: E, Enfim, aí eu
3: resolvi voltar depois para o Rio Grande do Sul e foi onde eu comecei efetivamente, então, a empresa. E aí que nem tu perguntou, né? Disse, Nossa, como é que faz? Hoje, graças a Deus, a gente está aí fechando quase cinco anos é... Mas, assim, a batalha é diária, né? Você ser empreendedora dentro de, de... Sim, se você quer ter uma empresa realmente e você quer trabalhar eticamente, legalmente e ainda fazer com que isso funcione, é, uma das, da, das coisas que nós fizemos foi procurar sempre fazer... Dar passos dentro daquilo que a empresa estava crescendo. Então, a gente nunca tentou dar um, um passo maior dentro daquilo que a empresa... Uh, rendia, digamos assim, né? Então para que a gente fosse financeiramente saudável também, hum. é, e assim, não não vou, uh, se a gente vai entrar em mérito de dedicação, de realmente assim ter muita, essa semana eu estava lendo uma, uma, um artigo muito legal sobre empatia, o quanto que isso faz diferença no teu dia a dia, o quanto que tu ser empático ao outro é, no meu caso que formo pessoas que buscam, que buscam a, a nossa empresa, o, o meu trabalho para buscar uma outra alternativa de vida para seguir uma, uma, né, um sonho daqui a pouco ou até mesmo uma dor de querer é ter o seu dinheiro, de querer ajudar a tua família. Então, eu acho que a, a empatia, a dedicação, o amor ao que você faz, eu hoje diria que é um dos, uma das coisas principais para você dar certo. Se o teu objetivo é só ganhar dinheiro,
1: não vai dar certo. Eu concordo com vocês, viu? Porque eu vejo que, acho que todas vocês têm esse esse viés, né? De, ah, tem o um projeto lá com as mulheres na Suzep. Com as mulheres que fazem crochê, você que busca aí mulheres dá com um pouco que estavam lá, desempregada, em casa, com três filhos para sustentar e dinheiro pouco, pouco, filho pedindo lá, mãe me dá esse tênis, me dá esse tênis, pelo amor de Deus, e a mulher não tem. É, é complicado, ainda mais quando as mulheres uh, estão chefiando a maior parte dos lares, né, então... Então, eu peço que vocês deem o um último recado de vocês e como achá-las, porque o programa já está terminando. Não. Vou começar aqui pela Ângela, está do meu lado oposto. Começa dando aí teu recado,
4: como te achar. Bom, então, uh, nós vamos fazer um evento de lançamento da Fiaparia na terça-feira no Ling, dia 2. Uh, eu acho que lá vocês vão poder nos encontrar e, e ter um uma ideia, assim, dos do nossos produtos, essa do nosso beleza projeto. beleza dos
1: trabalhos. É, Sim. e a
4: gente está preparando, assim, alguma coisa bem legal de, uh, de impacto, assim. Uh, o que, que é a ideia da Feaparia? É trazer essa, essa essência de pessoas trabalhando juntas e não esquecer que a gente está chegando em 2020, que o mundo está mudando. Então, a gente quer trazer essa tecnologia, essa essa coisa de atualidade junto né? e também nós temos um projeto que se chama Fiaparia Transforma junto com o Instituto Kaplan que a gente faz doação de toucas. Então, assim, também foi uma das coisas, quando tu falou, que eu pensei, nossa, eu, eu tenho que fazer alguma coisa que, com isso que me aconteceu, né? Então, eu aprendi a fazer crochê e eu comecei a fazer toucas e fui no Instituto Kaplan, que é onde eu estava fazendo uma parte do meu tratamento, conversei com o pessoal. Então, a cada cinco produtos que a gente vende, a gente doa uma touca para pacientes que estão em tratamento oncológico, a gente começou a pesquisar também a questão da importância da autoimagem da, da mulher ou do homem, quanto isso ajuda, quanto mais a pessoa está se aceitando ou está bem consigo mesmo, o tratamento responde mais. Então, uh, depois que a pessoa terminar o tratamento ou a qualquer tempo que a pessoa quiser, ela pode levar a toca de volta para nós e a gente transforma a toca numa bolsa. Coloca que uma legal. alça, põe uma flor enfeita... Como forma de ressignificar uma, um período que a pessoa viveu. Ou se a pessoa quiser, a qualquer tempo, ela não precisa esperar, pode levar e a gente transforma a toca também. Então fica o convite, e vocês nos encontram também nas redes, na, no Instagram, é fios e estamos aguardando por vocês.
1: Obrigada, Ângela e Michelle, teu último recado.
4: Então, a gente pode
2: ser encontrado nas redes sociais. Hoje, o nosso Instagram chama-se Moda, Design Consciência. A gente está lançando um site, eu acredito que dentro de um, um mês e meio, mais ou menos. Ele é um site todo personalizado. Ele é para atender o varejo e o mercado corporativo. Hoje, a gente tem vários canais de venda. Uh, focado não só no varejo, porque a gente sabe hoje que o varejo é bem difícil Mas a gente trabalha com marcas que querem desenvolver sua própria garrafa personalizada Na verdade, sua própria trama personalizada Porque a garrafa em si a gente não faz, né? E eu trabalho bastante com o mercado corporativo Então eu fui muito mais para esse lado empresarial Do que necessariamente ficar no mercado... Comum, a gente o nosso, como eu falei, o nosso Instagram é Moda Design Consciência, que eu acho que transmite bastante do que é o nosso projeto. O site é a mesma coisa, moda design Então a gente pode estar tanto em contato para adquirir os produtos, quanto para saber mais do projeto, quanto para atendimento de empresas, de marcas em geral, é nesse canal que hoje a gente se encontra. E
0: Silvana? Então, eu acredito que a gente está vivendo uma época de transformação de comportamento, de compartilhamento. E eu acho que o meu recado para as mulheres é assim, estejam presentes. Né? Sejam presentes, não só de corpo Mas compartilhando o que tem né? Eu acho que isso está muito dentro do legado da BPW Como somos voluntárias A gente troca A gente está sempre trocando conhecimento Uma dando suporte para outra Uma fazendo palestra, outra trocando o que sabe Isso faz com que a gente possa saber mais né? está mais preparada para situações entender que não estamos sós né? nas nossas dificuldades nas nossas dores nas nossas conquistas então tem um autor gaúcho ele se chama Arthur Bender ele trabalha com personal branding e ele diz o seguinte as estrelas estão sempre presentes então eu digo para os mais como estrelas estejam presentes brilhem troquem esse brilho porque a gente consegue muito mais coisas juntas né juntas somos mais fortes é o lema da VPW a gente está aqui se vocês quiserem nos conhecer, serão muito bem-vindas. Nos procurem no Instagram, em bpwpoa, ou no Facebook, bpwpoa também. Lá vocês vão saber muito mais informações desses projetos, que são muito legais, porque a gente consegue compartilhar
1: o que a gente tem e receber o que as outras podem dar. Pois então, é, daqui a um pouco isso. alguém está aí ouvindo, está com uma ideia para empreender, não tem certeza se, se sabe se é o momento... Pega um pouco, pode buscar uma, uma orientação para saber, bom, de repente, com vamos certeza. lá, vamos começar, né? Continuo com o meu trabalho, vou diminuindo um pouquinho a carga e vou começando outro. É possível, né? Uhum. E Janaína, teu último recado.
3: Bom, é, quem tiver interesse, então, em saber, conhecer um pouco mais... É a Rosa Pink Centro Técnico que é a, a minha empresa então acha nas redes como Rosa Pink também Centro Técnico eu, pelo meu próprio nome Janaína Campeol, também é, tanto como instrutora e, e aí eu gostaria também de convidar as pessoas para tanto no da, da Rosa Pink quanto no meu conhecer esse projeto que a gente começou que a gente tem tenho certeza aí que vai poder também atender as mulheres que querem aí Daqui a pouco dar aquele respiro e tentar seguir algo novo, né? Então, o Dia da Autoestima vai estar lá na, nas redes para todo mundo conhecer. E, e é isso. Eu agradeço muito poder estar aqui, dividir essa experiência. fantástico conhecer essas mulheres maravilhosas que estão aqui. E era isso. Muito obrigada.
2: Eu só Michelle. gostaria de dizer mais uma coisinha, que eu acho que vai ser em nome da Leme, né? E eu acho que também da Fia Paria que a gente trabalha com moda sustentável para as pessoas que se importam. E eu acho que isso é super importante, porque a sustentabilidade hoje ainda não é compreendida por muitas pessoas, então a gente, acho que a gente está fazendo um belo um diferencial dentro do nosso mercado e que para a gente poder prosperar tanto nessa questão de inclusão quanto no nosso projeto de não poluição, é super importante que a gente tenha o apoio de todas as pessoas em geral, importem-se porque a responsabilidade está na moda.
1: É verdade, muito bom. Meninas, eu agradeço muito a presença de vocês, Michele Zago, Ângela Rosana, Janaína Campiol e Silvana Bastian. Lembrando que a partir, desde a semana passada, do último programa em que a gente falou sobre Copa do Mundo, entre as mulheres maravilhosas que... Tiveram que terminar aí a sua participação por conta da derrota diante da França, mas o nosso bate-papo, que foi muito produtivo, já está no Spotify da Rádio Guaíba. Então, nos busquem por lá e este programa também estará disponível no Spotify. E, claro, a gente continua com a nossa página do Facebook lá em Elas por Elas Guaíba. Um beijo a todos e até a próxima.
0: Elas por Elas, com Samantha Klein.